0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是宇哲。
1: Hello， 我是嘉硕。
0: 今天要来跟大家聊一个可能每一个人都耳熟能详的一个名词，叫做深层睡眠。很多人呢、啊，其实都会觉得说，诶，我睡觉应该要有足够的深层睡眠，我的睡眠品质才会好啊。好、哦，那甚至啊，有一些学员他还问说，诶，老师，你看我的穿戴式装置记录起来，我的深层睡眠只有50分钟，诶，这到底准不准啊？哦，所以啊，其实很多人都知道深层睡眠这件事，那也知道深层睡眠好像很重要，但是。什么叫做深层睡眠呢？深层睡眠发生在什么时候呢？这一点可能很多人都不是不太清楚哦。好像比方说，我每一次去做讲座的时候，我一定会问一个问题。哦，那听众朋友，你现在也也可以想一下：假设你一个晚上睡觉一共睡了八个小时，好了，那么请问你觉得你的深层睡眠是发生在前半段，还是中间这一段，还是后半段呢？前、中、后。你觉得你的深层睡眠是发生在睡眠的前中后、中、后哪一个部分？好，请作答这个问题呀、啊。其实每一次我都会问，然后几乎没有一次大家都可以答对的。大部分的人都会回答中间或者是后面，很少人回答在前面的。但是呢，各位听众朋友，答案就是在前面。我们的深层睡眠呢，它发生的时间最长的就是在我们睡眠的前半段。哦，换句话说，我们会常常说你的前三分之一夜。哦，因为这跟我们的睡眠阶段有关系。我们的睡眠可以分成一个快速眼球转动的睡眠。哈，那我们把它讲的简单一点，就是做梦的睡眠。那另外一个呢，就是一个比较安稳的睡眠。哦，就是非快速眼球转动的睡眠，就是比较安稳的睡眠。整个晚上八个小时呢，前半段其实都是比较多这种安稳的睡眠，后半段是比较多这种做梦的睡眠哦。所以其实睡眠它不是一个同质的行为，它并不是说你一睡睡八个小时，这八个小时通常是一样哦，并不是这个样子。甚至啊，还有一些朋友他会以为说深沉睡眠就很像是潜水艇一样，哦，就是你一入睡你就要潜得很深很深。然后整个八个小时都非常非常深，等到你早上要醒过来的时候呢，这个潜水艇在往上浮，好、哦，所以整个晚上都是深沉睡眠。有一些朋友他是这么认为的哦，好、哦，可是呢，今天借这一集来跟大家说明说，不是这个样子的。哦，深沉睡眠是在睡眠的前三分之一夜，透过这个机会啊，让大家知道，其实正因为深沉睡眠在前半部。所以呢，我们需要更在意你的睡前仪式哦，因为我们前一集有刚刚有谈过睡前仪式嘛。因为你好的睡前仪式，你才有办法让你一入睡就让你很放松。因为你的深层睡眠在前半夜啊，在前三分之一啊，所以你一定要刚入睡，你就要很放松，你的深层睡眠才有办法很快的展现出来嘛，它才会越深层啊。如果你入睡的时候，你的大脑还没有完全的停下来，我们大脑的运作没有办法说关就关嘛，它一定是慢慢慢慢慢慢停下来。所以，如果你睡觉的时候它没有整个停下来的话，那么你的深层睡眠的展开就没有那么好。好所以呢，我们我通常都是用这样子的一个方式来让大家理解。其实你睡前就已经很重要了，你的睡前仪式就已经重要了，因为呢，你要让你的一入睡，一入睡的第一个小时、第二个小时，你就要让你自己睡得很好，因为呢，那个时候就是睡深层睡眠要展开的最重要、最精华的时刻。哦，所以呢，今天这一集呢，来跟大家聊聊深层睡眠这件事。一刚开始呢，就先让大家可以知道有一个正确的观念。哦，知道说什么叫做深层睡眠？那有一些睡觉当中会中断啦、啊，或者是有一些问题，它其实也是跟深层睡眠有一点关系的哦
1: 。好，哎、欸，我觉得宇哲刚刚这个常常在演讲中的提问哦，蛮有趣的，因为你说大多的人回答都可能觉得深层睡眠在中间或后面。对我倒觉得之后，也许宇哲看有没有可能多问一点，是为什么他们会觉得在中间或后面？我在觉得这个为什么可能蛮重要的，呃，你觉得大家为什么会把它认知在中间后面
0: ？他们通常会觉得睡觉睡觉这件事情也是慢慢展开的，所以应该要慢慢慢慢越来越深。他们会觉得睡觉八个小时是一个过程，然后它应该要慢慢慢慢变深，那最后才会是最深。通常是选三后半段的人最多。
1: 我我在猜应该是那如果他们的答案是因为它要越来越深，到最后才要展开，所以我觉得他们会把深层睡眠定义成一种很重要的东西。我我觉得这个跟我们文化的习惯有关，好像是最精华的、最重要的、最保障的东西，它都是最后才出现或最后才得到嘛。<對>好，那所以换句话说，我觉得倒是可以另类思考，我们真正最后才出现的睡眠。是什么？那它会不会也有可能也是很重要的，甚至被我们忽略？因为刚刚宇哲说嘛，其实我们真正的深层睡眠反而在前面的三分之一夜会得到比较多，但反过来了，最后的三分之一其实是有很大量的做梦睡眠。对，所以我有时候比较多是跟大家聊做梦睡眠为什么在后面，因为它也有它很重要的部分。你如果只睡前半夜。那你可能满足了你的深层睡眠，可是你会减少你的做梦睡眠。那做梦睡眠又有它的重要性，所以完整的睡眠一定要睡满满的七八个小时，你才可以前面得到了呃比较多展开的这个深层睡眠，跟后面很重要的做梦睡眠。那我们前面也聊过做梦睡眠在呃不管大脑或情绪上，它都有对记忆力的帮助或对情绪的调节。好，所以我觉得反过来也可以看。最后出现的这些做梦睡眠，它应该有它很大的重要性。回到睡眠医学的角度来讲啦，我们两个应该都知道各个阶段的睡眠有各个阶段的功能。对，啊，只是它有可能是前半夜是某一种形态，那像宇哲刚才说的，比较平静的这种非快速动眼的这种睡眠，包含浅睡、深睡为主。但后半夜也有它的重要性，因为它也有比较多的做梦睡眠，可以让你的大脑可以得到记忆力的固化或者情绪的调节。啊，那所以我觉得它是有一些分布的。那我觉得这一集的这个内容，我自己哦定义它也是我在学睡眠以来，我觉得是一个我自己很重大的的想,想法上的调整。因为我自己觉得啦，我我在学睡眠之前也没有想这么多，搞不好也像宇哲刚才说的，比较是觉得睡眠就是一种潜水艇似的，时间到就睡着嘛。那睡着就睡着了，啊，时间到了，闹钟响了就起来，没有去多想里面的内容，甚至可能觉得它就是一个完整的叫做一个晚上的睡眠。但是其实，当我知道睡眠的这个医学的内容，甚至是睡眠阶段，还有这个睡眠的循环以后，我觉得它是哎蛮、欸、震撼我自己的。我觉得哦，原来睡眠有这么有趣的过程，它有点复杂，但是它一定有它背后设计的原理。嗯，好，那我我分享一下我怎么去解释前半夜比较多的深沉睡眠。我们或多或少在偶尔都会有一些可能，需要做睡眠剥夺的机会例如隔天有很重要的事情，我今天要熬夜去完成一个论文，好那隔天可能要固定的时间起来，所以我的睡眠时间变短。但是就算短，我还是有可能四五个小时的睡眠时间，那它就代表我至少可以把我的生成睡眠。展开或完完整的完完成，好，所以我相信很多听友一定有这个经验哦。你可能只睡四五个小时，只睡一半而已，那你觉得我我应该会睡得很差，我应该会睡得不够，可是哎，结果早上起来精神还可以，为什么？因为你其实满足了多数的深沉睡眠，好，那甚至如果再仔细一点，刚才宇哲有说，深沉睡眠大概集中在前面三分之一啊。但是如果我们就整个晚上，如果你有机会做所谓的睡眠检查，啊，甚至你去查一些所谓的睡眠阶段或睡眠结构的一些呃网络上的一些图或者是一些论文，好了，你会发现睡眠的深沉睡眠它其实三分之一前面三分之一是非常多，再来中间的三分之一左右啦，还是有一部分。它可能开始变少那所以原则上，如果你睡了大概一半或者三分之二，几乎我常常说，大概你睡够了百分之八十到九十的生成睡眠。概念上，如果你完成了五到六个小时的生成睡眠，或者五到六个小时的睡眠里面，已经睡满百分之八十的生成睡眠，所以你的身体其实已经够恢复了。所以隔天早上你的精神是不错的。所以短暂来说。睡五六个小时其实是可以让你的深层睡眠达到，所以白天精神不错啊。但是对我们来讲，它不是长远之计哈，因为代表你没有得到后半夜后面三分之一的做梦睡眠。好，所以久而久之，你有可能就没有做梦睡眠达到的效果。例如，你的记忆力可能开始有点觉得比较容易忘东忘西，记忆力变得比较差，甚至你的情绪可能会变得比较不稳定啊，因为做梦睡眠也跟情绪有关。好，所以但是这边稍微先解释了，为什么你有时候睡四五个小时好像就够了，其实它只是就呃深层睡眠的角度来讲够了，好，但是它就整个晚上的睡眠阶段来讲是不够的。好，那换句话说，我我最近也有一些个案哈、哦，都有一点点因为睡前看奥运，<笑>太亢<奮>甚至是太亢奋，甚至有些个案是呃早上要早点爬起来去看早一点的节目，好，所以我觉得那个太亢奋是,是一个问题啦。那但是我我分享有些个案呢、啊，他因为亢奋，但是有些亢奋没有那么影响到睡眠，因为有些睡眠可能已经慢慢稳定了，嗯，但是它会影响到某一个层面，是它比较容易早醒。为什么哈？因为他当然，因为他可能在治疗当中，他已经学了一些睡前的放松，甚至睡眠已经稳定了。那所以他的入睡比较可以找到一些方法，例如他看了一些节目，可能比较亢奋，但是他做了放松啊。但是这个亢奋是整天二十四小时，甚至是长达这这十几天的亢奋，它就会让大脑一直稍微处在一种微亢奋的状态，它就比较容易在你深睡已经完全用完了以后，他就比较容易清醒起来了。哦，所以他的清醒会发生在大概睡了四五个小时或五六个小时以后才开始早醒。所以我就会解答他的状况，他的早醒可能是来自于他身体有一点，因为最近在追追追,追奥运，然后有点亢奋，但也有可能因为担心疫情有些焦虑而亢奋，就代表反映出来他深睡一旦用完了。那剩下的就是浅睡跟做梦嘛，浅睡跟做梦相对都是比较容易清醒的，好，所以他这个时候可能就比较容易醒来，啊，受到环境的干扰，例如有些声音啊，或者是自己的情绪状态的影响而醒来，好，所以我有时候会看个案的这个所谓的醒来的时间，如果他已经满足了四五个小时，深睡都已经用完了，我觉得那个醒来可能是稍微的微醒来。我讲微醒来的原因是因为，如果你的醒来的程度再高一点，你的焦虑度再高一点。有可能就会提早醒来，甚至你在深睡也容易醒来，甚至有可能因为焦虑而减少你的深睡。好，所以我觉得这个醒来的时间点。倒是可以评估这个人的呃焦虑或者是这种清醒或亢奋的程度在哪一种水准啦。好，所以如果是四五个小时，你已经睡了足够的深睡再醒来，我觉得那个焦虑或者是那个清醒的程度稍微在比较还好的范围。好，但是如果你说睡一两个小时，你应该要睡睡深睡的啊，你应该要睡得深沉的啊，你就已经醒来了，有可能你的焦虑。的程度就是比较高，好，但这是从焦虑的角度啦，但也有可能像我们之前说的，还有其他的系统在影响，例如生理时钟或睡眠需求，好，但是如果我们单就焦虑来讲，醒来的时间点可能会有一些前后半夜的不同，也可以反映出他焦虑的程度是不同的。
0: 刚刚教授有讲到其中一个状况，就是如果你因为要熬夜，所以你减少了睡眠。可是虽然你减少了睡眠，你仍然满足了大概前五个小时的睡眠的话，那大致上你有满满足你的深层睡眠的。可是呢，在这边我又要提出另外一个我在讲座上常常问的问题，听众朋友，你想象一下哦，假设你明天有一个重要的报告要交，换句话说，你今天晚上你一定要减少三个小时的睡眠。好、哦，你你本来是睡八个小时，可是今天晚上你只能睡五个小时。好，那你有两个选择，第一个选择呢，就是你延后三个小时去睡觉，然后同样的时间起床，就是延后嘛。那另外一个选择呢，就是你同样的时间去睡觉，提早三个小时起来，同样都睡五个小时哦。你会做哪一个选择呢？好了，嘉说你会选择哪一个
1: ？我来回答一下啊。但然，我我们懂睡眠我一定会选比较正确的答案啦。但是我在猜，多数的听众或者是你的演讲的受众，应该都会选择，那我就晚一点睡啊。对，我晚三个小时睡，因为因为这个时候可能正清醒着，而且很很好醒着，赶快把事情做完，甚至想要把事情连续做完、啊、例如他可能从十点就开始做，那做到十二点该睡觉了，他觉得那我就再多做三个小时，晚一点睡。啊，应该是比较多人会回答这个选项，对不对
0: ？对，嘿，大概百分之九十都会回答要晚一点睡。当然，问这个问题并不是要跟大家说哪一个选择才是最好的。其实重点在于，如果你晚一点睡的话，其实你的深沉睡眠会减少的。哦，就是你同样是有五个小时的睡眠好了，好、哦，你在正常的时间睡觉，跟你晚了三个小时睡觉，那么你延后睡觉。所睡出来的那个深层睡眠是不一样的哦，好，因为呢，我们的做梦的睡眠，好，我们的快速动眼睡眠，它会在固定的时间出现。我、哦、换句话说呢，就像我们刚刚讲的，当你正常睡觉的时候，你的后半夜，你后半夜的做梦睡眠会越来越多嘛？那你今天延后三个小时睡觉了，好、哦，所以你刚开始睡觉的时间是不是就变成是？你本来做梦睡眠要开始大量出现的时间了，对吧？哈，因为就已经跑到你本来睡觉的中间点嘛。好，那在这种情况呢，其实你的做梦睡眠不会管你的哦，你的做梦睡眠是不会管你睡眠延后哦，它会在本来的时间给你出现。我们的深层睡眠就会被排挤掉。哦，就会被这种做梦睡眠给挤压到，它就没有办法出现那么多啊。因为这个做梦睡眠说，哎、欸，现在是轮到我的时间了啊，你自己不来的，这是你的问题啊。现在轮到我要出现了哦、啊，所以啊，我们通常都用这个例子来跟各位说，其实睡觉不只是你要睡够哦，你的时数要够，而且你的时间也要对哦，你要在正确、在规律的时间入睡。这样子，你的深沉睡眠才会有最大量、最完整的展开。那如果是像刚刚那种情况，你是延后三个小时睡觉的话，那你还是会有深沉睡眠。好，不过跟你本来的正常的情况相比的话，你延后三个小时睡，你的深沉睡眠会减少一点，哦，会变得比较少一点。然后它的强度，哦，它可能也会没有那么深沉。用这个例子可以让大家知道，其实我们的睡眠其实还蛮复杂的哈、啊，它有很多因素会交替影响，并不是说好像算数学一样，我在什么时候睡睡下去，我就一定会有深沉睡眠哦，其实不是这个样子哈，它还跟我们的生理时钟有关系哦，所以通常我都会用这个例子来提醒大家哈，就是建议最好你上床睡觉的时间不要有太大的变动。最好就是有两个小时，最早跟最晚哦，它的变动是在两个小时以内哦。那这样子，你的睡眠才会是一个最合适展开的一个方式
1: 。所以，宇哲刚刚的提醒，就是我刚刚其实有一点想要跟大家说的，其实影响睡眠的因素有很多嘛。我刚才说，如果你睡了四五个小时，大概可以满足百分之八十到九十的睡眠，那这个部分其实是在生理时钟没有乱掉的前提之下。所以我觉得宇哲盖这个提醒很重要那我稍微再有一点量化一下宇哲刚刚说的，那让各位听友可以比对一下好了。我我觉得宇哲盖这样说，我有点之前也是跟很多生理时钟有点比较不稳的人提醒，你的睡眠啊，如果时间固定，它其实会在固定的时间发生固定的睡眠阶段。大概可以这样说。举个例子好了，假设十二点睡，晚上十二点睡，睡到早上八点的人，其实你可以想象你的深沉睡眠。可以可能是在十二点半到一点半会出现第一次的深层睡眠啊，但他就可以比较好记得这个时间。那第二次的深层睡眠大概也会在可能两点啊，因为我们深层睡眠大概一个睡眠的循环大概是九十到一百二十分钟啊，所以第二个深层睡眠有可能是两点半到三点半左右啊。而第二个深层睡眠可能比较短啊，大大概可能缩短成四十五分钟到半小时啊。但是你可以假设你可以用一个。呃，记录表去记录一下你的深层睡眠大概是落在这几个时间点，但前提是我们刚才说的，你的生理时钟很稳定的情况之下。好，那所以就像宇哲说的，如果你延后了三小时睡，你可以看到哈，你一点，呃，我们刚才说十二点半到一点半是第一段深层睡眠，第二段睡眠大概两点半到三点多。所以如果你三点才去睡，你前面可能就有一小时半左右的深层睡眠，它可能会被压缩掉。那后面的睡眠阶段，就像刚才宇哲说的，它其实也是固定，尤其是我们的做梦睡眠。啊，它如果被固定，那所以想象一下哦，做梦睡眠真的有点是王牌哈。嗯、所以我们刚才第一个说，它最后才出现，所以我们有点是粉墨登场，最后出现。但是它就算最后出现，它也比较不会被人家排挤掉。所以如果你变成三点才睡，你有可能就会前面的深层睡眠一点到三点该有的，它就会从后面要补。但是你只能睡到八点啊，所以你又不没办法因为这样而晚睡啊。那所以这个生理时钟的影响非常重要，所以。前提是你的身体系统稳定。那如果你暂时要因应一些特殊状况，你只能睡缩短的时间，缩短成一半或者是减少三四个小时。那我们也会建议哈，如果你可以的话，就先从后半夜减少，因为后半夜减少的是所谓的做梦睡眠啊，那它可能就体力上来讲不是修复的重点啊，但是它稍微应付啦，就是你一两一天两天这样做可以。但之后还是要赶快睡回正常的量，才可以让你的做梦睡眠也把它补回来。好，所以我觉得宇哲刚的提醒，就代表其实影响睡眠有很多原因所以第一个，你可能要透过一些仪式，或者是让你平静下来，不要那么焦虑。它是跟你的清醒系统，我们叫跟焦虑有关的这一块，它也可以说跟你的醒清醒这件事情有关。那醒的对应就叫睡。好，那要睡得好，当然还有生理时钟这件事情也要考量进去。好，所以我觉得宇哲刚刚在说你演讲常问的这两个问题，我觉得刚好跟今天的主题都比较吻合哈。所以大各位也可以借由这些问题稍微放在心里，知道说 OK， 呃，深层睡眠主要是集中在前半夜。好，所以有时候你睡足够了前半夜，你精神不错。但是如果你真的稍微要熬夜，你要牺牲的哈，我觉得可能相比之下啦，我觉得你可以牺牲所谓的后半夜。啊，所以你可能就可以设定闹钟，早一点起来。不过我觉得这个跟另外一个主题，就是各位的呃习惯有关啊。其实早起这件事情真的是难。那一定有很多人有这个经验是 ，OK， 我要稍微熬夜，可能要应付隔天的事情，我选择早一点起来做好了。结果很多人会变怎么样？就起不来，就变成还是满满的，满满的睡了八个小时，结果事情都没有完成哦、喔。那当然对他们来讲，就觉得每次都起不来，所以当然就只好选择牺牲睡前的时间来熬夜。但是要权衡之下啦，啊，就如果你真的起得来，我就选择天亮啦。那如果真的起不来，那你就要知道，你可能会付出一些代价，是你这几天就会因为你熬夜而睡得差，因为他一定会睡差。嗯，啊，那但至少让这个影响不要是太多天。哦，所以如果你说 OK 一天两天，啊，回到我们在定义所谓的失眠好了，我们失眠定义其实是一个礼拜大于三天，而且持续超过三个月。啊，所以如果你的频率有可能是 OK， 呃，假设好了，有些学生每一次的期中考、期末考就会熬夜，影响个一两天，那你说要改吗？就医学定义失眠这件事情来讲，我觉得你可以。呃，因为这一两天呃睡不好，付出一些代价，我觉得那倒没关系啊。但是如果你变成很长，假设是上班族，你每一个礼拜都有案子要赶，好、啊，那你每一个礼拜可能大于一半的天数都要剥夺你的睡眠，那原则上它就大于这种影响的天数了、啊。我觉得它就一定要去做一些修正好、啊，但如果真的九九一次啊，就像这次奥运好了，有些人因为奥运而短暂有一些亢奋或对睡眠的剥夺，但是他在奥运一结束。他的睡眠就恢复正常了，那我觉得那就还好啊，那就没有那么严格啊，所以我觉得其实也有时候也可以看这个出现的频率，我们稍微做一些微
0: 调。好，那今天呢，主要这一集跟大家聊一下深层睡眠是什么哈、哦？那它会在什么时候发生，以及它对我们睡眠的影响。我、哦、来透过刚刚我们讲的那些例子啊，就可以让大家知道哦，原来深层睡眠不是一般所想的那个样子哦。好、哦，并不是说你一睡就很深层，然后等到醒的时候呢，才从深层里面爬出来哦，并不是这个样子。哦，那也透过今天的了解，可以让大家知道为什么我们会提出那么多的建议哦，包括你要固定时间睡觉啦，包括如果你要减少睡眠的话，尽量是固定时间去睡，然后提早醒来哦，因为这样子都是对你的睡眠哈，对你的深层睡眠是最好的，这样也可以确保你的睡眠品质。今天呢，就跟大家聊深层睡眠，我们就聊到这里喽。那如果听众朋友你对睡眠还有任何的问题的话，都欢迎你可以跟我们联系，那我们都可以整理一下，然后在节目当中跟大家回应哦。好，那我们今天就聊到这边，拜拜。拜拜